0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Wir hatten bereits von dem Wunder an der Weichsel berichtet, dem überraschenden Sieg der Polen über die Rote Armee. Heute kommt das Parteiblatt der Kommunistischen Partei Deutschlands zu Wort das am 26. August die Sorge äußert, nach dieser Niederlage würden nun die bürgerlichen Länder aktiver versuchen, die Sowjetunion der Bolschewiken zu besiegen bzw. zumindest zu schwächen, damit sie den Bürgerkrieg gegen die Weißen verliert. Mittel dazu wären etwa eine Blockade in der Ostsee und Waffenlieferungen an die Gegner. Gerade bei den Zuglieferungen von Waffen, die deutsches Territorium durchfahren, sollte die deutsche Arbeiterschaft aktiv werden. Es liest Paula Loy.
0: Der Kampf Sowjetrusslands. Der neue Versuch, das proletarische Russland zu vernichten oder aber es dem westlichen Kapitalismus gefügig zu machen, zu dem die polnischen Erfolge der Entente-Regierung veranlasst haben, nimmt festere Gestalt an. Die ersten Meldungen über militärische Maßnahmen, Truppenkonzentrationen in Danzig und Flottensammlungen in der Ostsee zur erneuten Blockierung Sowjetrusslands liegen vor. Paris, 25. August Nach einer Meldung aus London ist geplant, die Besatzung von Danzig um ein Bedeutendes zu verstärken, und zwar durch die englischen, französischen und italienischen Truppen, die im Abstimmungsgebiet von Allenstein und Marienwerder überflüssig geworden sind. Sir Reginald Tower halte eine Verstärkung der Besatzung um 25.000 Mann für notwendig. Kopenhagen, 25. August nach einem Telegramm der Kölner Zeitung aus Skagen scheinen die Verbandsmächte in der Ostsee eine bedeutende Flotte versammeln zu wollen. Vor kurzem passierten sieben englische Kriegsschiffe in eiliger südlicher Fahrt Skagen. Tags darauf nahm ein großer französischer Kreuzer in Skagen einen Lotsen für die Fahrt durch den Sund an Bord. Es wird in der Ostsee auch das Eintreffen eines amerikanischen Geschwaders erwartet. Angesichts dieser Tatsachen, der Aussichtslosigkeit ihrer Mission in London, das zum Zentrum des neuen Ansturms gegen die russische Revolution geworden ist, haben Kamenev und Krasin ihre Pässe verlangt, um England am kommenden Freitag zu verlassen. Der Bruch ist vollzogen und der Krieg des Imperialismus der ganzen Welt gegen Sowjetrussland beginnt. Wenn auch die englische Regierung noch einmal in einem Brief an die Sowjetregierung, der Form halber die Frage der angeblich veränderten russischen Friedensbedingungen aufwirft, zum leichteren Betruge der englischen Arbeiter den fadenscheinigen Vorwand zum neuen Feldzug gegen die proletarische Revolution wiederholt. Die russische Arbeiterschaft befindet sich vor übermenschlichen Aufgaben. Wieder steht sie vor einem Kriegswinter. Wieder steht sie abgeschnitten von allen Hilfsquellen vor einem harten Kampf gegen eine Welt von erbitterten Feinden. Einen weiteren schweren Winter muss die Faust des russischen Proletariats geballt bleiben, kann sie sich nicht öffnen zu aufbauender Arbeit. Wie das Weimarer Telegrafenbüro meldet, heißt es in einer Kundgebung der Sowjetregierung zur gegenwärtigen schweren Lage, wir müssen jetzt Garantien gegen neue Überfälle verlangen. Wir glauben dem polnischen Arbeiter und verlangen, dass er bewaffnet wird. Wir glauben der polnischen Bourgeoisie nicht, deren Delegation sogar jetzt den Frieden sabotiert. Ihre Delegation hat begonnen, den Frieden mehr zu sabotieren, als sie unsere Misserfolge der letzten Tage gesehen hatte. Wir müssen deshalb an dieser Front einen entscheidenden Kampf führen. Wir müssen unsere Rote Armee unterstützen. Der Kampf mit dem weißgardistischen Dieben ist unsere erste politische Schuld. In der Moskauer Gouvernementskonferenz wurde nach dem Bericht Bucharins über die internationale Lage der Republik und die Aufgaben der russischen Kommunistischen Partei im Zusammenhange mit dem gegenwärtigen Augenblick folgende Resolution gefasst. In Anbetracht dessen, dass unsere Westarmee dank der verstärkten Unterstützung Polens durch die französische Regierung ernste Misserfolge erlitten hat, während die Front Wrangels ebenfalls von großer Bedeutung wird, und das Kuban- und Donetsgebiet bedroht, hält die Parteikonferenz ist für unbedingt notwendig, die Westfront mit allen Mitteln zu unterstützen und gleichzeitig die Front Wrangels zu vernichten. Alle Parteiorganisationen werden aufgefordert, eine schnelle Parteimobilisierung durchzuführen und die Frage der Unterstützung der Wrangelfront zu erörtern. Das russische Proletariat wird auch diesen Kampf durchfechten – wie es die bisherigen Anschläge der internationalen Konterrevolution abgewehrt hat, mit Hilfe seiner revolutionären Kraft und der tätigen Solidarität der Arbeiter aller Länder. Dem deutschen Proletariat zuerst stellt sich hier die Aufgabe, jede Hilfeleistung für den Anschlag auf das russische Proletariat zu verweigern. Die Munition, die Waffen, die französischen Truppen, die heute in Polen die Rote Armee der russischen Revolution bekämpfen, sind zum großen Teil durch Deutschland transportiert worden. Besteht kaum ein Zweifel, dass die Entente-Züge, die der Versailler Vertrag vorsieht, zum Bruch der deutschen Neutralität benutzt wurden. So ist es gewiss, dass sie in Zukunft in noch weiterem Maße dazu benutzt werden. Will die deutsche Arbeiterschaft im Verteidigungskampf des internationalen Proletariats gegen den Krieg des Kapitals ihre Pflicht erfüllen, will sie ihre Parole, keinen Mann, keine Waffen gegen Sowjetrussland, zur Tat machen, so kann sie diesen Kampf nicht führen, Arm in Arm mit dem kontrrevolutionären Reichswehrministerium, mit den französischen Militärbehörden, die das Abkommen der Spitzenorganisation zu dem bestimmenden Faktor über die Truppen- und Waffentransporte auf deutschen Boden macht. Die deutschen Arbeiter werden nur dann ihre Pflicht gegen Sowjetrussland, gegen sich selber erfüllen können, wenn sie unter Führung von politischen Arbeiterräten selbstständig über die Beförderung oder Nichtbeförderung der Transporte entscheiden, wenn sie alle Waffenzüge anhalten und, soweit ihre Bestimmung nicht einwandsfrei festgestellt und jede Gefahr einer Verwendung gegen das russische oder das deutsche Proletariat ausgeschlossen ist, unter Kontrolle der Arbeiterräte zurückzuhalten. Die Antwort auf den Krieg des internationalen Kapitals gegen Sowjetrussland kann nur lauten »Rücksichtsloser Kampf des internationalen Proletariats gegen die Konterrevolution«. Die Antwort auf die Blockade Sowjetrusslands kann nur sein, über die Verhinderung von Waffentransporten hinaus, die vollständige Blockade des Weißen Polens. Aktive Solidarität mit Sowjetrussland. Schutz der Weltrevolution. Schutz der deutschen Revolution. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.